0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Coba Special. Tuvimos un par de problemas técnicos, nos, tras, nos atrasamos un día, pero estamos acá con ustedes este jueves 23 de marzo para analizar lo que nos dejó la fecha número 3. Y vamos a hablar de cómo se viene todo para esta segunda mitad del torneo, comenzando la fecha número 4 de este sábado, arrancando esta segunda mitad, nuevos tres partidos. Vamos a ver cómo quedó la tabla, cómo queda el Power Ranking y quiénes son para nosotros los candidatos a MVP de esta primera mitad. Todo esto y mucho más en un nuevo episodio de Cobo Special. <risa> fecha número 3 nos dejó algunos resultados esperables y algunos otros resultados que fueron sorpresa. Comenzó la jornada con una victoria clara y contundente y totalmente previsible de dinos contra juveniles 31 por 0 para el equipo líder tanto en la tabla como en nuestros power rankings. Uno de los grandes candidatos jugó, cumplió e hizo lo que tenía que hacer mientras que en la cancha número 2 se estaba disputando uno de los partidos más entretenidos que tenía esta jornada, que eran los líderes jabalíes contra cruzados. Jabalíes que contaba con la gran desventaja de no tener a su mariscal, a Juan Martín Alonso, Kangu, que a pesar de no haberlo tenido, la defensa de jabalíes pisó fuerte, se hizo presente y sostuvo solamente a la ofensiva de cruzados con 12 puntos. Y anotando Jabalíes en su ofensiva con Ilai al mando de ella, con 13 puntos ganaron con lo justo por los puntos extra, 13 a 12 cruzados, tuvo sobre el final para poder ganarlo, pero no logró coronarse en lo que fue una reedición de la final de flag del año pasado, esta vez fue para Jabalíes. En el segundo turno, Legionarios contra Corsarios, uno de los partidos también más esperados de esta fecha número 3, Terminó ganando 26 a 20 el equipo de Legionarios que lo sigue hundiendo a Corsarios en los últimos puestos de la tabla. Que no levanta cabeza, que sigue sin ganar ningún partido en lo que va del año. Y Legionarios se ubica rápidamente tercero en la tabla y se posiciona muy bien para lo que resta del torneo. Y por último Tiburones le ganó a Osos Polares por un 18 a 7 bastante más cerrado y parejo de lo que se podía esperar, pero victoria al fin para Tiburones, que levanta cabeza y se posiciona con un récord de 2-1. La tabla queda con Dinos, primero, con un récord de 3-0, con 86 puntos de diferencia a favor. Segundo, Jabalíes, también con un récord de 3-0, pero con un muchísimos puntos menos anotados. Tercero, Cuarto y quinto están en un empate en el récord, legionarios, cruzados y tiburones en ese preciso orden, todos con dos partidos ganados, uno perdido, pero de los tres legionarios es el que mejor se ubica en diferencia de puntos con un más 35, mientras que cruzados y tiburones tienen tan solo 4 y 2, pero recordamos que legionarios muchos de esos puntos a favor fueron por el partido ante juveniles que ni cruzados ni tiburones todavía lo han tenido. En el puesto número 6, 7 y 8 están también en empate con 0,3. Corsarios, Juveniles y Osos Polares, de los cuales Corsarios es el que menos peor diferencia de puntos tiene con menos 13, y Juveniles y Osos Polares con menos 69 y menos 72. Y actualizando así nuestro Power Ranking, con respecto a la semana pasada tenemos solamente dos cambios, en el puesto número 2 y número 3 en donde Cruzados estaba segundo y Jabalíes tercero, mencionábamos que era el partido de líderes, Jabalíes le ganó a Cruzados por lo que salta un puesto y queda segundo, pero para recorrer todo el ranking, Dinos sigue siendo el primero, sigue siendo el favorito, el gran candidato jerárquicamente, tiene la mejor ofensiva con 93 puntos anotados y la mejor defensa con tan solo 7 puntos recibidos, pero recordemos que Dinos viene si bien ganó 3 partidos, ganó, Dos contra juveniles y contra osos polares que son los dos equipos que se encuentran en el fondo de la tabla. Pero así todo, Dinos cumple, cuando tiene que ganar con mucho margen lo hace, cuando tiene que ganar parejo lo hace, viene siendo el equipo más parejo y mejor que nos ha mostrado este torneo. Segundo, como decíamos, Jabalí es por haberle ganado cruzados y encima haberle ganado sin mariscal. Y se posiciona también como una de las mejores defensivas y como el equipo que más fuerte le puede llegar a ser a Dinos. Tercero, Cruzados, que cayó al cuarto puesto de la tabla. Pero que nosotros lo ponemos tercero, ya que ha tenido partidos muy difíciles. Ha jugado contra Corsarios, ha jugado contra Legionarios, ha jugado contra Jabalíes. La verdad, no ha tenido ningún partido fácil y todos los partidos han sido muy parejos. Cuando ganó, ganó por diferencia de puntos extra y cuando perdió también lo hizo siempre por menos de un touchdown de diferencia así que cruzados es un equipo muy parejo que no tiene una ofensiva brillante pero sí tiene una defensiva muy pareja por eso su diferencia de puntos es de más 4 luego lo tenemos en cuarto puesto a legionarios ya que si bien está bastante parejo con cruzados el duelo entre sí lo llevó el equipo de cruzados así que por eso lo ponemos por encima de legionarios y Legionarios que viene de un gran triunfo contra Corsarios y que en esta cuarta fecha nos va a demostrar para dónde va. Si se va para arriba a pelear por los primeros puestos o si empieza a flaquear un poco y estar en esta nebulosa del cuarto quinto puesto de la tabla, peleando por el ingreso a postemporada. En quinto lugar se encuentra otro equipo que navega esta nebulosa, que es el equipo de tiburones, que la verdad, si bien ganó. ganó muy con lo justo, con trozos polares, un muy tibio 18-7, a cuando tendría que haber una diferencia mucho mayor, lo que nos demuestra que todavía le falta a tiburones para estar peleando por los primeros puestos, pero con la buena ofensiva que tiene, los buenos jugadores que tiene, y recordemos que es un equipo que no jugó el año pasado al flag, así que eso todavía sigue en esta curva de crecimiento, todavía no estamos viendo la mejor versión de tiburones, que para mí sí la vamos a ver más cercano a las últimas fechas. En el sexto puesto... Lo tenemos a un Corsarios que se encuentra como el segundo equipo con mayor cantidad de puntos anotados, pero se encuentra como la peor defensiva de todas, 91 puntos recibió la defensa, que no mejora, no parece mejorar, y peor aún, la ofensiva empieza a flaquear, ya que una ofensiva que venía sosteniendo los partidos parejos, este último encuentro fue el partido con menos puntos anotados para Corsarios, ...a favor, lo cual vemos que ahí empieza a haber un desgaste en la ofensiva... ...un desgaste mayor en la defensa... ...y con este 0-3 prácticamente imposible que ingrese a postemporada. ...le quedarán tres partidos más... ...como por lo menos para salir dignamente de tan el fondo de la tabla. Séptimo, Juveniles, que volvieron a tener un partido sin puntos anotados... ...la verdad, bueno, un partido muy difícil justamente contra Dinos... ...uno de los grandes candidatos... ...pero estamos viendo que progresan partido a partido... Y sin dudas hacia final del campeonato vamos a ver un equipo de juveniles con un progreso muchísimo mayor, al cual hemos visto desde la primera fecha o desde el año pasado, recordando que muchos jugadores recién han comenzado el año pasado, mientras que muchos otros han comenzado este año, así que todo crecimiento para este equipo de juveniles, y último octavo sigue siendo el peor equipo de la temporada, Osos Polares, que no lo vemos mejorar ni en ofensiva ni en defensiva y seguramente sea uno de los equipos que termine 0-6 con peores números tanto ofensivos como defensivos. Y ahora sí, antes de pasar a la fecha número 4, vamos a hacer un pequeño break y vamos a hablar de los que son para mí los candidatos de este Mid-Season Awards los mejores jugadores, tanto en ofensiva como en defensiva, así hablando de un overall, creo que los grandes candidatos hasta ahora, si hubiesen premios por lo menos de MVP de temporada regular, para mí el top 3 se encuentran: Nicolás Boero, el receptor y defensivo del equipo de Dinos, y Lai Rosenblum, de Jabalíes, que se cargó el equipo al hombro, está anotando, está corriendo, está tirando pases. La verdad que el receptor de la selección está teniendo una temporada espectacular y en tercer lugar lo pongo al defensivo de cruzados a el linebacker Cardona que está teniendo la verdad una temporada espectacular de flag es uno de los grandes baluartes que tiene la defensiva de cruzados y que uno de los cuales está manteniendo el buen nivel de cruzados que lo sigue manteniendo ahí en el top de la tabla ahora sí pasemos a la fecha número 4 de los partidos que se vienen este sábado. Corsarios contra Jabalíes un nuevo partido de Jabalíes sin su mariscal, pero que de ganar ya prácticamente se asegurarían el ingreso a playoff. Ya que con este 3-0 están con un pie adentro, pero bueno, si llegan a perder los tres partidos que les quedan, con un 3-3 tal vez empiece a tambalear. Yo creo que va a ser victoria para Jabalíes, ya que cuenta con una de las mejores defensivas, contra la cual Corsarios no va a poder anotar tantos puntos, y la ofensiva de Jabalíes, en algún punto similar a la de Legionarios, sobre todo ahora con Ilai con de Mariscal, le va a costar muchos problemas a la defensiva de Corsarios, que hasta ahora no encuentra rumbo, por lo que creemos que va a ser una victoria para Jabalíes. En la cancha de al lado va a estar, para mí, el partido más interesante de la fecha, que es Juveniles contra Osos Polares, dos equipos que no ganarán ningún partido en todo en todo el año, más que este encuentro entre sí para ver quién es el equipo que no sale último, un partido más que interesante y mi predicción es que va a ganar juveniles. En el segundo turno van a estar jugando cruzados contra Dinos, cruzados que tendrá que ganar para no caerse de, de estos primeros puestos de la tabla y Dinos que a, al igual que Jabalíes con ganar ya se asegura el ingreso a postemporada. yo creo que van a poner todas las fichas en ganar este partido y navegar los últimos dos partidos ya en piloto automático. Dinos le va a ganar a Cruzados, ya que Cruzados no tiene la fortaleza ofensiva para poder jugar palo a palo contra Dinos. Yo creo que tal vez las primeras barchas van a estar parejas, pero después Dinos se va a separar y va a terminar ganando por dos o tres tallos. Y en la otra cancha, cerrando la fecha, va a estar el partido de la fecha, para mí el partido de la fecha. Que es, porque Juveniles Diosos es el partido más interesante, pero el partido más entretenido y el partidazo que tenemos es tiburones contra legionarios, dos equipos que son muy similares, que están navegando, decíamos, esta nebulosa de los puestos 3, 4 y 5, vamos a ver quién de ellos, porque suponemos que va a perder cruzados, quién de ellos gana y se ubica como tercero en la tabla, pegaditos, pegaditos a dinos y a jabalíes, para mí el equipo que va a salir victorioso va a ser el equipo de tiburones, ya que ofensivamente lo veo mejor que legionarios, y defensivamente los veo, la verdad, que a los dos bastante flojos, pero confío mucho en la calidad individual de los jugadores de Tiburones, ya que Legionarios por ahí depende mucho de Inti y de Pateta, mientras que Tiburones tiene muchos más jugadores ofensivos que pueden hacer la diferencia. Va a ser un partido de muchos puntos, seguramente los dos equipos arriba de 30, pero ganará Tiburones. Esto fue todo el análisis que tuvimos de hasta ahora esta primera mitad del campeonato. Con una segunda mitad de campeonato por delante, más que apasionante. Veremos qué nos deja esta fecha número 4. Y ahora sí, a partir de la semana que viene, vamos a estar empezando a pronosticar los posibles cruces de postemporada y quiénes son los grandes candidatos a quedarse con este tazón austral de flag número 2 en este 2023. Eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos por Instagram, por Spotify, por donde sea, con Cove Special. We'll be